0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hay muchos acontecimientos en este momento, mientras hacemos el programa, que pueden interrumpir nuestra pauta habitual. Está declarando Salatier Marrufo a la Comisión de Fiscalización del Congreso y lo que dice es francamente explosivo. Y este programa se llama Pagando Errores, porque el presidente de la República cree que hoy tiene que defenderse de una tercera moción de vacancia, aunque él sea inocente de todo, porque está pagando los errores de otros. Y eso es lo que dijo anoche. Vamos a empezar por este breve mensaje que vamos a escuchar incompleto, pero vamos a escucharlo.
1: Hermanos y hermanas del Perú, de todas las sangres, muy buenas noches. Ahora de debatirse en el Congreso de la República una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres que como millones de peruanos trabajan de sol a sol para construir honestamente, un futuro para sus familias. A lo largo de los 17 meses que lleva mi gestión, cierto sector del Parlamento tuvo como único punto en su agenda vacarme del cargo, porque nunca aceptaron los resultados de una elección que ustedes, estimados peruanos y peruanas, definieron con su voto en las urnas. Mañana, afrontaré una tercera moción de vacancia basada en dichos de terceros que para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos abusando de mi confianza intentan involucrarme sin pruebas. Esta noche ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia pero que nunca ha cometido delito alguno de los terceros que se encargue la justicia yo estaría aquí al frente y dando la cara para decirles la única verdad que existe no soy corrupto y lo la
0: argumentación del presidente sigue siendo la misma aunque hoy tiene un matiz me han querido vacar desde el primer día. Todos podemos estar de acuerdo con eso. Efectivamente, el fraudismo le ha hecho mucho daño a la democracia en el Perú. Y ojalá que aprendan la lección. Porque hasta el día de hoy, el presidente Castillo se va a aprender de eso para decir que no hay una legítima preocupación por su conducta como presidente. Y en efecto, él ganó legítimamente las elecciones del año 2021. Sin discusión. Fue elegido presidente del Perú. Y, en efecto, un grupo de congresistas que pertenecen a Renovación, Avanza País y Fuerza Popular, y algunos de APP, estuvieron en el tema del fraude desde el primer día. Eso es verdad. Pero no es que por su inexperiencia esté pagando los errores de otros. Ahí hay un salto cuántico que hay que discutir. Lo que ha dicho anoche el presidente es que hay funcionarios públicos que sí han delinquido y que quieren rebajar sus penas, y que el Poder Judicial se tiene que ocupar de ellos. Entonces reconoce que estos funcionarios han delinquido, y también lo reconocen los propios funcionarios, porque la mayoría de ellos son colaboradores eficaces. Actualmente hay 13, el señor Sanatino Rufo tiene el código 13 ya, de colaborador eficaz en los casos vinculados al presidente de la república. Entonces, una cosa no quita la otra y las dos pueden ser ciertas. Uno, que hay un grupo de congresistas que siempre lo ha querido vacar. Dos, que el presidente está involucrado en actos de corrupción. No por su inexperiencia y no porque esté pagando errores. Él designó a todas las personas que lo acusan, él las designó, sean ministros, sean viceministros, sean asesores, secretario general secretario de la presidencia, él designó a esas personas. Por lo tanto, tiene responsabilidad en esa designación. Él mismo lo está reconociendo ayer. Entonces, sí, pues, tiene que pagar los errores. Ayer apareció en varios medios de comunicación, pero primero en la mañana, mientras emitía este programa, el señor José Luis Fernández Latorre, un mayor de la policía en retiro, que Pasó a un puesto muy alto en la administración pública, jefe de Ladini, por designación expresa del de señor presidente de la república. Llegó al cargo porque básicamente era chotano, había estado en la segunda vuelta ayudando, era amigo del primo, de la cuñada, llegó, le expuso al presidente sus ideas sobre seguridad ciudadana y lo hicieron jefe de Ladini. Eso no es un error. Eso es una decisión del presidente de la república. Él nombró a una persona que no tenía ninguna especialidad en ese cargo. La inteligencia es un arma. Se estudia. Hay gente muy preparada en el área de inteligencia. El presidente decidió nombrar a esa persona. Y esa persona terminó en la cárcel. Lo destituyeron de inmediato, salió de la cárcel y dijo, ah, no, yo no me quedo solo, les cuento todo. Y comenzó a contar, a contar que los sobrinos del presidente de la república le pedían plata en la vida, con testigos, todos niegan todo, por supuesto. Y luego, grabó al señor Beber Camacho, para que le contara quiénes habían estado involucrados en la fuga de, lo, de Juan Silva y de Fray Vázquez. Y Veda Camacho ha reconocido que sí, que efectivamente eso es lo que le contó. Que eso es lo que pasó. Veamos, por favor, la primera noticia sobre el señor Fernández La Torre. Le he dado cuenta al presidente sobre su sobrino, sobre la solicitud de dinero, porque eso lo ha ratificado. Lo que no se entiende, decimos todos, bueno, si eso fue así y eso es un delito porque un sobrino el presidente no le puede pedir plata al jefe de la DIN ni para absolutamente nada, ni para controlar un reportaje de Latina cien mil soles o contratar por 500 mil dólares un asesor ruso, no solamente tenía que darle cuenta al presidente, acto seguido tenía que renunciar y denunciarlos. Por si acaso, si a uno le pasa eso en el sector público y no puede denunciar sin renunciar, pues tiene que renunciar y denunciar. Lo siguiente es lo de Beder Camacho, que ha dejado una frase ciertamente para la historia, ¿no? Soy leal, yo soy leal, pero no soy huevón. Este audio entre Beder Camacho y Jorge Fernández de Tor, eh, Jorge, José Fernández de La Torre contiene un relato de Beder Camacho, donde Beder Camacho le indica todos los participantes en la fuga o en el traslado de los prófugos de la justicia. Amparados por el presidente de la República, por supuesto, encubrimiento personal. Y hay un transportador, que es el señor Emberger, verás de ahí, el del presidente. Hay uno que después fue Palomino, secretario general. Por supuesto, está el ministro Chero. Está toda la colada, todo el cogollo metido ahí. Eso lo cuentan en este audio. Todos, Chimabucuro, etcétera, han salido carrasco. Chero, todos han salido a negar cualquier participación en esto. Porque lo que Veda le está contando en confidencia es una historia. Pero lo que está claro es que estas personas desaparecieron de la faz de la tierra con ayuda. Y con mucha ayuda. Y después veremos con qué otra clase de ayuda. Pero en fin. Y también la señora primera dama salido a negar lo que dijo el señor Fernández La Torre. El señor Fernando de la Torre dijo que la única razón por la cual el sobrino, Ruth Bell Oblitas, se manejaba con tanta familiaridad, por ministerios, por la DINI, pidiendo cosas, pidiendo plata, etc. Es porque tenía chantajeado al presidente con un video de una historia de violencia de género contra su esposa. Esto fue lo que inmediatamente sacó la oficina de la primera dama. Luego de haber escuchado a las cobardes e infames declaraciones del señor José Luis Fernández, donde deja entrever que en mi familia hubo violencia por parte de mi esposo, niego categóricamente estas afirmaciones que son una verdadera agresión a mi integridad como mujer, junto a mi esposo, Pedro Castillo y mis hijos, creemos en la unidad, promoviendo la armonía y el desarrollo de la familia peruana como mujer, luchadien por acabar con la violencia que aún existe, pero también contra aquellas mentiras que más daño hacen a los peruanos. El señor José Luis Fernández, hay que aclarar, no dijo... Que él conocía el video, ni que había visto el video, ni que Ruth Bell Oblitas le había contado que existía el video. Lo que dijo es que una tercera persona le había dado esa información. Eso fue todo. Todo esto, por supuesto, tiene que corroborarse. Y ustedes dirán, pero son solo dichos. En este caso es el dicho de una persona que no tenía preparación para la posición que ocupó, que está molesto y lo dice hicieron llorar a su hijo, lo dejaron abandonado pero ese señor sabe perfectamente todo lo que habían hecho por Juan Silva por Fray Vázquez está sentado en una carceleta solo y nadie va a preguntar por él y de lo único que se entera es de que lo han destituido del cargo Debió haber contado esto antes? por supuesto, renunciaba y contaba todo eso no quiere decir que su testimonio no tenga valor. Vamos al otro testimonio, el que yo creo que tiene muchísimo más valor. No sé si podemos entrar. Salatiel Marrufo está declarando en este momento a la Comisión de Fiscalización. No solo ha ratificado lo que dijo ya su abogado o la señora Sada Moray. Ha dicho con absoluta claridad que le entregó dinero a General Alvarado para que éste lo entregue al presidente de la República. En este caso estamos hablando de millones de soles. Según su, propio, su propia declaración, ha pagado dinero para que el presidente compre, compre la libertad de sus sobrinos en el sistema de justicia. Pero que también ha pagado una cantidad de dinero importante para que el presidente compre votos de parlamentarios que evitaron su segunda vacancia. Tiene los nombres de algunos de ellos que pertenecen al bloque magisterial o a Acción Popular y hoy se vota una nueva vacancia. ¿Cómo van a responder estas personas a la hora de votar hoy? El señor Sanatín Marrufo señala que sí, se coludió en una serie de actos de colusión con el señor Sada le sacó el dinero en armadas, y el dinero sirvió, les hago un resumen rápido, para pagarle al ministro, para pagarle a congresistas, para pagarle al presidente, para pagarle a la hermana del presidente, y que el presidente incluso pedía mensualidad para cada uno de sus hermanos. Lo interesante de esta historia es que no es solamente el dicho de Marrufo, el brazo derecho de Heiner Alvarado, todos comprometidos en el caso ¿no es cierto?, de los 500 millones de soles para obras que salió en vivienda, sino que también compromete a una empresaria que es la que dice que lo corrompió. Es decir, la historia está contada de los dos lados. Por lo menos la fiscalía tiene claro que acá hay un corruptor y un corrupto que señalan ambos que esa relación de corrupción ha existido. Como ha dicho ayer Zaratiel Marrufo, se confirma lo mismo que dijo Sada Garay. Acá tenemos Goray, perdón, acá tenemos la nota de la República. Le dije a Sada Goray que el dinero sería para mí, para Heiner Alvarado y para Pedro Castillo. Pero hay más para Pedro Castillo para pagar coimas en el sistema de justicia. Eso es lo que se le dijo a él. Y para pagarle a los hermanos de Pedro Castillo. Esta información se ha difundido ayer bajo la forma de una colaboración eficaz que se ha venido prestando ya hace varias semanas, pero en este momento, como hemos visto en las imágenes, Salatín Marrufo está reafirmando todo. También señala que se le entregó una casa en San Isidro, frente al Golf, para su goce y disfrute personal que él empezó a remodelar para vivir ahí, además de todo el dinero del que hemos hablado. La señora Boray dice en varias declaraciones, incluso anoche nuevamente, que puede demostrar el origen lícito de todos estos dineros, que son muchos, la verdad, una familia muy rica, muy afortunada, de perfil muy bajo, la verdad, pero eh, que tiene 18 millones de, de dólares para comprar un terreno y 47 millones después, de dólares después se los pagan. Y que estas cantidades de dinero, en comparación con la ganancia que estaban haciendo por la asignación que se hizo al fondo Mi Vivienda, bueno, era poco. Para sus expectativas. No se entregó todo el golpe, se entregó por armadas, lamentablemente ha aparecido el nombre de nuestro colega y periodista Mauricio Fernandini, RPP por el momento y él mismo han suspendido su relación contractual hasta que aclare sus circunstancias. Eh, él ha señalado que conoce a ambos personajes por ser de Chiclayo, pero todavía no ha reconocido formalmente ninguna participación de una entrega de dinero, esperemos que pueda señalar qué fue exactamente lo que pasó, porque se le señala como ser una persona que tramitó, o sea, que llevó un dinero de Sada a Salatiel en su domicilio. Esa es la información que hay hasta este momento. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Ejecutivo decidió defenderse y va a mandar a cuatro ministros de Estado hoy a las 3 de la tarde. El mensaje de ayer del señor presidente de la república no dice nada dice no soy corrupto, no contesta una sola imputación de nada, no sé nada, no conozco nada, no recuerdo nada no conozco a nadie y todos son sus nombrados en fin, hoy mandan a cuatro ministros de estado si me ayudan por favor, Betsy Chávez pide a José Williams que cuatro ministros intervenga en la moción de vacancia. va Sánchez que es congresista Chero, que ayer fue mencionado como uno de los que organizó la fuga de Silva y del sobrino Sala, que bueno, siempre está ahí, y eh, finalmente el doctor Landa que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y supongo que va a defender la tesis de que la vacancia por incapacidad moral no se aplica a delitos comunes, pero en fin y luego también tenemos una nota que se ha repetido incluso esta mañana, desde Perú Libres aseguran que van a votar en, en contra de la vacancia de Pedro Castillo ¿Ok? Ahí hay dos, Margot Palacio y Jaime Quito han dicho que de todas maneras van a votar en contra, que esto es de la derecha, etcétera, etcétera. Esta mañana, el congresista Valer me ha dicho que va a votar a favor de la vacancia. Y era la primera vez que lo anunciaba. Me ha dicho que él cree que sí llegan a los 87 votos. Aquí hay dos escenarios. En un escenario, llegan a los 87 votos. Si es así, se emite una resolución en la cual el presidente queda vacado el cargo. Y se invita inmediatamente a la señora Dina Boluarte a juramentar como presidenta del Perú. Esto puede realizarse esta madrugada o mañana, en la mañana. Una vez que ella juramenta, ella tiene que convocar a un consejo de ministros, que esperemos sea un consejo de ministros conversado con el Parlamento. Se especulan hasta nombres a esta hora, aunque ustedes no lo crean. Y ese Consejo de Ministros, conversado con el Parlamento, trabaje con el Parlamento para un adelanto de elecciones. Es decir, que Boluarte sea perfectamente consciente que el país lo que quiere es que se vayan todos, ordenadamente, pero todos. Y que en ese proceso, que puede durar un año y medio hasta julio del 2024, se realicen en dos legislaturas las modificaciones a la constitución que se necesitan para restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado y que se pueda gobernar el Perú eso podría suceder lo otro es que no se alcancen los 87 votos hasta esta mañana la república contaba me parece 79 en una ajustada deba, que decir una, un ajustado conteo perdón, 78 con el que acabo de descubrir, 79, ¿ok? En contra, 46, 7 indecisos. Si los indecisos se voltearan, a favor llegarían a 85. Es inevitable que alguien de Perú Libre o alguien de eh, Perú Bicentenario vote a favor. O alguien muy asustado del bloque magisterial porque ha visto su nombre, como receptor de dinero. Ahí tienen la infografía publicada por la República. Si no se consiguen los votos, si no se llega a los 87 votos, ustedes ven ahí toda la correlación de fuerzas, ¿qué puede pasar? Nada. Mañana es feriado, pasado también es feriado, el señor presidente sigue siendo presidente, pero su presidencia queda tremendamente debilitada, pero tremendamente debilitada. Estamos hablando de muy serias acusaciones que no son de hoy día. Hay algunos con razón, y tienen razón, que señalan no puede ser que horas antes de que se vote una vacancia aparezcan todos estos a hablar. Esto es lo mismo que le hicieron a PPK, lo mismo que le hicieron a Vizcarra. Sí, es parte de una misma línea argumental, por supuesto. Pero en el caso de Pedro Castillo, los delitos han sido cometidos en el ejercicio de su mandato. No son delitos antiguos, de un pasado como funcionario público. Y los testigos son autoridades de este gobierno designadas por él que vienen hablando con la fiscalía desde hace meses. El presidente ya tiene seis carpetas en fin, fiscales que lo involucran en distintos delitos. Esto solamente es ahondar en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Y es difícil de creer de que Silva, que es culpable por donde lo miren, porque tiene un audio en el que recibe 100 mil soles, ¿no es cierto?, no le dijera nada pues, al presidente de la República, cuando hay testigos que dicen que el presidente de la República fue advertido una y otra vez de todos estos actos. Vamos a ver qué pasa hoy. Como reitero, no sabemos qué es lo que pasará. Pero como el Perú no está solo en la lucha contra la corrupción, y el mundo es más grande que Lima, trae, les traemos una noticia internacional que ha sido muy importante el día de ayer en la búsqueda de justicia contra la impunidad. Condenan a seis años de prisión por corrupción a vicepresidenta y además una inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargo público. Es el famoso caso Vialidad. Solo el juicio oral ha demorado tres años y medio suspendido por el COVID-19. Finalmente se le sentencia seis años a ella y a una serie de cómplices. Es el primer caso de varios que tiene Cristina Fernández y es la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio del cargo es condenada. Por supuesto va a apelar, por supuesto hay una segunda instancia, pero creo que es importante que se sepa que tarde o temprano los crímenes se pagan en todas partes. Ese es el mensaje, el mensaje más potente. El presidente no está pagando errores. El presidente está pagando su capacidad para nombrar a personas que han delinquido en el ejercicio del poder y que algunas de ellas señalan que han delinquido con él y para él. Eso es lo que se tiene que discutir esta tarde en el Congreso. Eso es todo por hoy, pero no es todo en el LR+. Vamos a estar, por supuesto, cubriendo todos los acontecimientos el día de hoy. Va a ser un día largo, así que descansen, porque yo creo que esto va a terminar muy, muy tarde en la noche. Y eh, vamos con, inmediatamente, eh, por Dios, eh, tenemos algunos algunos bytes, me dicen, de Salatiel Marrufo. Los podemos poner si fuera necesario. Eh, unas cosas cortas ¿lo tenemos? Eh, ya le miro, a ver ¿tenían que gestionar con el ministro de justicia para que hagan el cambio del jefe de la SUNAR? ¿Me, ¿eso fue lo que entendí? ¿o hay alguna otra relación con el señor ministro y, el, y la SUNAR también como para que puedan inscribir alguna eh, institución señor Marrufón?
1: es correcto Tendría que eh, para efecto de poder eh, habilitar en y medio de soles en el proceso del de, de, recurso de apelación que le tenían los sobrinos, uno de los requerimientos de la señora Sábado fue el cambio en superintendente de registros públicos. Registros públicos son un organismo adscrito al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, este hecho se le comunica al señor presidente y el señor presidente es el que dispone que el señor Ministro de Justicia haga el cambio para el cual se le cita al señor Harold Tirado Chapoñán al Ministro de Justicia y es ahí donde se le pide la renuncia. El señor renuncia y se le designa al señor Luis Longaray Chao currículo que es entregado por la señora Sada Oday a mi persona y mi persona entregado el currículo al señor Ministro.
0: Es decir, eh, señor Presidente, es decir... El señor presidente de la República, el señor Castillo, llama al ministro Chero ¿sí? para que eh, direccionen un cambio. De... Como ustedes habrán podido escuchar, no está pagando un error el presidente. Él nombra a alguien a pedido de la empresaria que está coimiando su gobierno. Eso no es para un error, pues. Él es el que hace los nombramientos con los ministros de Estado, con los ministros del Estado, y lo que acaba de decir el señor Salatiel Marrufo, deja al ministro Chero, que va a ir a defender al presidente esta tarde, bastante mal, por decirlo menos. ¿Cómo va a ir a defender al presidente si tiene que defenderse él? De imputaciones serísimas que le están haciendo en este momento. Ojo, Salatiel Marrufo no es cualquier persona, es el jefe del gabinete de asesores de Heiner Alvarado nos falta escuchar, por supuesto, a Heiner Alvarado. Si a su vez Heiner Alvarado corrobora todo lo que está diciendo Salatiel Marrufo, bueno, no hay mucho más que decir. Ojo, la prueba testimonial también es prueba. No sé por qué creen algunos en Twitter que no es prueba, pero tiene que ser corroborado con otros testimonios. Hasta ahora, todo lo que dice Salatiel Marrufo es corroborado con lo que dice su corruptora. Y con hechos o sea, el cambio se produce, el contrato sale, la obra se revisita. Es decir, todo va sucediendo y encaja perfectamente con el relato que va haciendo. Nos vemos mañana, si es que hay una vacancia, porque tenemos que informar quiénes ocupan el gabinete, etcétera, etcétera. Si el presidente sigue ahí, nos veremos probablemente el día lunes. Hasta entonces.